0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
1: Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Daniel Soldán, founder y CEO de Blue, quien nos va a estar compartiendo su experiencia del libro Death by Meetings, o a veces conocido como Reuniones que Matan, de Patrick Lencioni. Es muy interesante escuchar la experiencia de Dani, ya que viene iterando su organización hace tiempo, implementando y combinando diferentes metodologías para lograr optimizar el recurso más valuado, el tiempo. Nos va a contar cómo pudo transformar sus reuniones en EnBlue, haciéndolas más divertidas, eficientes y logrando que la percepción general de los participantes mejore considerablemente.
0: Dani, muchísimas gracias por venir al podcast hoy. Podrías empezar con una breve presentación tuya para la gente que no te conoce.
1: Bueno, soy Dani Soldán, soy CEO y fundador de Enblue. Enblue es una compañía de tecnología. Ofrecemos un software as a service. Es una compañía que nació en el año 2002. Hoy estamos en ocho países en toda Latinoamérica: México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina. Tenemos 80 empleados. eh, Venimos en una tasa de crecimiento en los últimos seis años entre el 50 y el 60%. Dependiendo también un poquito cómo en Argentina nos pegue la la devaluación, ¿no? A veces. Eh, Así que, muy contento. La compañía está básicamente formada por por equipos de tecnología de producto, eh, administración, marketing, comercial. Eh, customer service un ¿sí? eh, poco lo típico y, y cada uno de esos equipos tiene un manager a los que nosotros llamamos el comité ejecutivo actualmente somos cuatro socios de los cuales tres tenemos un rol eh, en ese equipo de managers <música>
0: Dani, vamos directamente a la pregunta del podcast, ¿cuál es el libro que vos recomendás o que sentís que más impactó en tu trayectoria emprendedora, que que ya son varios, varios años, ¿no?
1: Sí, creo que la trayectoria emprendedora es, en mi caso yo empecé a los 20, así que no me acuerdo de otra cosa ya, tengo 41, no me acuerdo de otra cosa, Eh, y te voy a contar el... El último libro, leí mucho, leí mucho de management en en los últimos dos años porque es algo que me apasiona, es un lugar donde donde encuentro que los desafíos de de mantener a un equipo motivado, de uno multiplicar sus habilidades a través de otras personas que te ayudan a acelerar tus propias habilidades y acelerar el crecimiento de la empresa, creo que ese es el el principal desafío de de un manager, multiplicas tus recursos, que en este caso son tus habilidades y las habilidades de las personas que forman parte de tu equipo. Yo soy muy obsesivo del tiempo. Eh, Creo que la buena administración del tiempo es lo que al final eh, te hace crecer más, te hace ganarle la competencia, te hace crecer más rápido que la competencia, y creo que el tiempo incluso es un recurso mucho más valioso que el dinero. Entonces, eh, administrar correctamente el tiempo de un equipo, de una manera en que todo el equipo esté comprometido, eh, para mí es es, es la característica fundamental, no solo de un emprendedor, de un CEO eh, y de un manager y de un coordinador de un equipo, eh, de un director técnico de un capitán de un equipo de fútbol. Eh, Habilidades y y tiempo. El, El libro que les quiero recomendar se llama Death by Meetings, es de Patrick Lencioni, a mí me gusta mucho Patrick Lencioni porque él tiene una forma de escribir en fábulas. Entonces, mientras vos vas leyendo el libro, te sentís en el personaje, te vas metiendo en el personaje, a veces en el protagonista y a veces en, en, el, en, el, en, el, en el secundario, ¿no? Pero Muy bueno. te vas metiendo ahí. Eh, nosotros, este libro habla de que al final los managers pasan entre un 80% y un 90% de su tiempo del día en reuniones, desde que se levantan hasta que se van a dormir, y más en este tiempo que estamos haciendo todos, cuarentena y trabajo remoto, súper, estamos de reunión en reunión. Nosotros en blue ya habíamos implementado, en en el término de reuniones, justamente, Varias metodologías que surgieron desde screen Up En lo que es el ritmo de la ejecución El ritmo de la ejecución se da por reuniones daily Que se llaman diarias, que se llaman daily-huddle Reuniones semanales, semanales weekly-meeting Las trimestrales y las anuales Después también, para ponerle un poquito más de contenido a las reuniones Implementamos eh, la metodología de IOS Level 10 Meetings
0: Bien.
1: Pero la verdad... Death by Meetings, que es una fábula de, de un CEO que crea una compañía de videojuegos muy exitosa Y en un momento de, decide que la única forma de seguir creciendo era eh, hacer pública esta compañía, hacer una IPO ¿sí? Y en el transcurso de ese IPO, a, a, a muy cortito plazo de, de ponerse este proyecto viene otra compañía más grande y adquiere. O sea, llegan a un acuerdo y adquieren la compañía. Y este CEO que acaba de vender su compañía empieza a ser por primera vez juzgado de cómo administra su equipo. Sí. cómo ¿Y dónde administra un CEO su equipo? En las reuniones. Claro, Porque al final uno tiene una buena reunión cuando Cuando sube la moral, cuando se toman buenas decisiones, cuando las decisiones se toman rápido, y todo eso genera mejores resultados. Y a mí es como que este libro me hizo un clic, porque nosotros teníamos la Daily, teníamos la Weekly, pero este libro es como que le puso todo el contenido a, al esquema, o sea, teníamos el esquema súper armado, pero decía, ¿qué falta? ¿Por qué, ¿Por qué mi equipo, eh, por ejemplo, la reunión semanal nosotros la hacemos, somos siete, y la hacemos todos los miércoles a la mañana, ¿no? Entonces empezamos a las nueve. Uno llegaba a nueve y cuarto. El otro tenía que ir a hacer un trámite al centro, entonces se disculpaba. Eh, a veces uno tenía una reunión y decía, no, esta es la reunión más importante de la semana. Acá es donde vamos a dar el mensaje de lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Cómo que no vienen no? Entonces empecé a notar eso. Eh, cuando la reunión se hace aburrida, cuando ir a la reunión, al final es, es más un. Eh, te absorbe más energía que la que te da. ¿sí? Cuando pasa todo eso, la reunión es ineficiente. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, muchas veces uno se queja de la cantidad de reuniones que tengan, que tienen el día. Uy, hoy es un día muy pesado, ¿por qué? Porque tienen Siempre. siete reuniones y no sirven sí. para nada, ¿no? O son poco Clásico. productivas. Bueno, que sí, la bien. reunión sea poco productiva es, el, es, es un tema de que no la sabes llevar. Eh, entonces, una de las cosas que descubrí en este libro y que las empecé a implementar eh, es, bueno, cómo hacer que la reunión sea más divertida. Eh, y al final... ¿Cuál es el objetivo de una reunión? Evitar la confusión sobre cosas de alta prioridad ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de cosas de alta prioridad ¿Cuántas cosas podemos hablar? En, antes de leer el libro, nosotros en una reunión semanal Llegábamos como, quiero contarte todo Quiero que me resuelvas todos los problemas Y terminamos hablando de siete u ocho cosas uh-huh. Ahora hablamos de una Que es una, que es lo que tenemos que hacer la semana que viene. O sea, de hoy hasta la próxima reunión. Lo otro que tiene que hacer una reunión para que sea efectiva es... Tiene que eliminar el resto de las reuniones. O sea, si vos tenés una reunión efectiva, no te tenés que volver a reunir. Evitas mails. Evitas otras reuniones. Evitas conversaciones en el pasillo. Entonces al final, volviendo a lo que decía antes... Aprovechas más el tiempo Bien. Porque la única que haces en una semana Es más efectiva Y lo otro es Que formalizas la información Pero también eh, Haces Das claridad en el mensaje Y logras que tu equipo sea más cohesivo Porque al, al final de la reunión Es el recap ¿no? La recapitulación Es Hablamos de esto y decidimos esto Y vamos a hacer esto ¿Cuál es el mensaje que le tenemos que dar a nuestro equipo. Y ese mensaje, un poco eh, lo que te empieza a pasar cuando la compañía empieza a crecer, ya a partir de más de 40 empleados, y sobre todo en nuestro caso que tenemos oficinas en otros países, donde hay managers regionales y country managers locales, lo que vos decís en una reunión, o lo que vos a veces pensás que dijiste, se lo dijiste a una persona, no se lo dijiste a las otras siete. Claro. O si en una reunión para siete, como no había tiempo, cada uno interpretó algo, y después el mensaje que llega, llega bastante distorsionado. ¿no? Entonces es así. la importancia de que en esa reunión, al final se haga la recapitulación y decir, bueno, ¿cuál es el mensaje que todos estamos de acuerdo que vamos a dar a nuestros equipos? Porque ese mensaje tiene que ser el mismo. Entonces, eh, ¿qué cosas me cambiaron a mí o qué cosas empecé a implementar? Primero, eh, la estructura. Eh, entendimos, por ejemplo, nosotros teníamos el Daily Huddle y el Weekly Meeting, ¿sí? uh-huh. En el Daily Huddle estábamos el mismo equipo de comité más los Country Managers. Y en el Daily Huddle reportamos ventas reportamos obstáculos de los country managers, y en el weekly meeting reportamos avances sobre el negocio. Entonces ahí fue el primer problema, hay una desconexión. Nosotros sentíamos que en la reunión semanal, cuando cuando reportábamos, reportábamos cosas mínimas que se podían reportar en un daily. Para que una reunión sea, sea eficiente también es importante cumplir el tiempo. Entonces nosotros antes de esto hacíamos reuniones dos horas y media, tres horas, imagínate, seríamos agotados. Sí. Cuando empezamos a detectar que, no, que lo que hacía que esas reuniones sean tan largas, eran que los reportes eran largos, porque terminábamos contando... Bueno, les cuento lo que hice la semana pasada. Hice un reporte nuevo, hice, hablé con este cliente. Era como contarle a tu mujer qué, qué hace cuando de a tu casa de noche. Entonces, ahí dijimos A ver, para que, para que realmente esta reunión Dure una hora y media, una hora cincuenta Lo que tenemos que hacer es alinear Los Daily Huddle con la Weekly Meeting No podemos tener un Daily Huddle de venta Y una Weekly Meeting de objetivos a largo plazo Entonces alineemos ¿sí? eh, Otra cosa importante a veces No asustarse con el tiempo hablamos el otro día de que el, el idioma español es más largo que el idioma inglés ¿no? Entonces cuando uno lee en un libro en inglés Que las reuniones duran una hora Y vos ves que no hay manera de meter Toda tu reunión en una hora Aceptemos que solo por el idioma Ni te hablo de la cultura Solo por el idioma El, el largo de las palabras o de las oraciones Hacen que, que nuestras reuniones sean más largas Sí o sí, no hay otra sí, no sé. Entonces ese fue una cosa que hicimos ¿Cómo es el, el, el formato que aplicamos a nuestra reunión semanal? Muy parecido a IOS. Buena noticia, cinco minutos al principio. Todos en, llegamos cinco minutos antes de, de la hora. Scorecard. En el scorecard tenemos los números críticos que cada eh, manager informa. Finanzas, marketing, ventas, tecnología, customer service eh, y talento y cultura. Eh, tienen dos números críticos cada uno. Eso se informa. Reportes. Cada uno hace su reporte sobre si tiene algún obstáculo para alcanzar su objetivo, alertas, alertas tienen que ver con empleados, ¿sí? algún colaborador que tenga algún problema, o que tengamos una baja performance, o, o alguna situación, alertas de cliente, algún cliente nosotros tenemos 1.500 clientes, entonces generar una alerta a un cliente tiene que ser importante, porque si no te, tenemos 100 alertas, de repente. entonces realmente sí. una alerta a un cliente, y al final, Después de haber repasado todo eso, lo que hacemos es lo que llamamos una agenda dinámica. Para esa agenda dinámica, en una reunión de una hora 30, una hora 50, nos quedan 40 minutos. Entonces, ¿qué implementé ahí extraído de este libro de Death Meetings? Primero, la agenda de una reunión semanal no va preseteada. Se define en el momento de ese día. ¿Sí? Para que, eso, para que eso se logre, todos los participantes, tienen todos los que están tienen que participar ¿sí? y, y tienen que debatir eh, motivados, ¿sí? con, con pasión. Entonces lo que se hace, es, en base al scorecard, en base a las alertas, cada uno... Elige uno o dos temas. Dice, bueno, yo quiero hablar de por qué está baja la facturación, yo quiero hablar por qué no cobramos, yo quiero hablar que tenemos una rotación muy alta de empleado. Bueno, se tiran siete o ocho temas. De esos siete, ocho temas, lo primero que hacemos nosotros es ¿qué temas se puede resolver en cinco minutos? Y eso lo resolvemos. Por lo general son dos o tres que se resuelven en cinco minutos. O se le asigna una tarde a alguien, va a decir, tú, y lo hace otra persona. Después. ¿Qué temas de los que pusimos acá son estratégicos? Todos los temas estratégicos se discuten en la reunión mensual, no se discuten en la reunión semanal. Esto también es parte del libro, ¿no? Diaria, semanal, mensual, trimestral, anual. Es súper importante esta estructura porque vos podés pasar todos los temas estratégicos para la reunión mensual, que es una reunión de cuatro horas donde tocamos máximo dos temas. Y entonces en esa lista de la agenda dinámica, todo lo estratégico, parking lot para la reunión mensual, que nos quedó táctico? Entonces, al final de la lista de siete, te quedan dos temas, tres temas tácticos. ¿Dónde está lo importante? La persona que propuso el tema tiene que generar lo que yo le llamo el drama, o lo que Patrick y le dice el drama. Perfecto. Contanos por qué. Si no resolvemos esto hoy y durante la próxima semana, es un drama. Entonces, ahí puedes decir, bueno, tengo este colaborador que renuncia. Bueno, si si sucede esto, se va a trazar esto, esto, esto. esto, Te pone drama. De acuerdo a la presentación del drama de cada uno, entre todos, elegimos cuál es el tema que hay que votar. Y acá es súper importante el rol del líder. Hay veces. La mayoría de las veces yo no intervengo, yo en el único momento en que intervengo es cuando veo que alguien no está participando. O sea, Cuando alguien genera drama y nadie se opone, nadie debate o no se genera un conflicto, ahí yo participo. ¿Y vos qué opinás? José, ¿y vos qué Bien. opinás sobre esto? ¿Estás de acuerdo que es tan dramático lo que está planteando? ¿O estás de acuerdo que nos puede afectar de esa manera? ¿Tenemos información? Solo me ha tocado eh, en estos cuatro meses, o sea, ya son casi 16 reuniones que venimos con esta metodología, solo me ha tocado dos veces decir eh, no, este es el tema que tiene, de todos los temas, este es el tema que tenemos que tratar hoy. Una fue el COVID, ¿sí? o sea, había que ponernos en modo remoto y había que trabajar de cómo nos íbamos a poner en modo remoto. Claro. Y otro fue un tema muy duro de que... Eh, estamos performando por abajo de los objetivos de ventas y ya era hora de ponerse a verlo en febrero y no esperar a, a agosto para decir no llegamos. Pero si no, el resto, eh, el mismo equipo lo elige. Una vez que generas el drama y elegís el tema, lo otro es el, el hook, el gancho, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que todos participen activamente? Porque de repente el tema que se eligió es Desarrollar un nuevo feature en el producto Y el de finanzas El de talento y cultura ¿Viste? Y esto a mí ¿Qué me implica? Pero si vos pensás Que el equipo de managers Es un equipo cohesivo Tiene que ser un equipo cohesivo El equipo de managers Es tu primer equipo Es tu familia O sea Nadie de los que está ahí Puede hablar mal de otro Nadie de los que está ahí puede salir Y hablar mal mal de otro O o dar un mensaje distinto A su equipo Tiene que coincidir totalmente Con lo que que se habló en esa reunión Tienen que tener los mismos valores Los mismos criterios Y si no Bueno, ese es el momento de generar El el conflicto y y debatir Eh, 40 minutos Se decide Se lleva acción Siempre un tema termina en cuatro o cinco acciones que se tienen que resolver antes de que, se, antes de que se dé la próxima reunión. Y ahí lo que hacemos después al final, como en todas las reuniones, se le pone un puntaje. A partir de implementar esto, lo que, lo que me pasó a mí en particular es que vi que mi equipo de llegar aburrido, cansado a la reunión y terminar con puntajes de 5 o 6, hoy estamos llegando con energía, saliendo con energía, con las cosas súper claras, y todos estamos poniendo un puntaje entre 8, 7 y 8. Eso es
0: espectacular, es, eh, es llamativo como ya tenías implementado la estructura de Level 10, y habías hecho un montón de trabajo anterior, con, con la metodología también que a, y cómo te, te hizo la, la aplicación de este libro en determinado momento aumentar radicalmente, no solamente el puntaje de la reunión, sino la percepción de la reunión. ¿no? Total. Total. Espectacular, Dani. Total. muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia, ¿A qué emprendedor le recomendarías este libro y en qué
1: estadio? Bueno, este libro sin duda es para cuando empezás a lidiar con, con un equipo de managers, cuando vos ves que hay alguien más que habla por vos. En el sentido es, vos no sos el que, el que atiende el teléfono a los clientes o el que habla directamente con el agente de mesa de ayuda o con el vendedor, sino que ya estás delegando las decisiones en otra persona que tiene que ser este multiplicador de las habilidades del equipo. Entonces, vos vas a ser ahora multiplicador de un equipo mucho más reducido, 5, 6, 7, que es tu equipo de managers. ¿Sí? Nosotros en blue en el año 2016, éramos 35 con oficinas remotas, Incluso ya teníamos cuatro cuatro países abiertos Pero recién en el año 2018 eh, Todos los socios dejamos de ser managers En el sentido de que antes yo llevaba las ventas O sea, era el CEO y llevaba las ventas Mi socio era eh, cofundador y llevaba la tecnología Eh, Otro era eh, socio y country manager En el 2018 ya Los socios éramos mm, mm, Socios Y los managers eran los que realmente Estaban tomando las decisiones Manejando el presupuesto Ejecutando, trayendo las ideas Relevando el mercado En ese momento, para mí Ese es el momento en que Tenés que empezar a, a Aplicar estas cosas Cuando ya tenés No digo todos Todos los managers Pero Cuando ya tenés Cuando ya delegaste Dos o tres funciones Aunque te quedes con Otras dos vos Cuando ya delegaste Dos o tres funciones Empezar a armar Tu equipo cohesivo Y hacerlo con este ritmo Porque lo importante Es el ritmo ¿No? El ritmo y el 100%.
0: contenido 100% O sea Es independientemente Del tamaño de la organización O lo recomendás por ahí A una organización Que por ahí Está un estadio similar al de ustedes que son 70 personas con un crecimiento acelerado, etcétera?
1: No, para mí a partir ya de, de 30 colaboradores en tu equipo ya tienes que empezar a tener eh, algún manager ¿sí? eh, y, y vas a necesitar eh, empezar a hacer esto. Si a eso le agregas la complejidad del trabajo remoto o de las oficinas Fuera de, de, del país Digamos Donde vivís vos También Capaz que Capaz que lo tenés que hacer Cuando son 15 Pero ¿no? Un equipo Más o menos de 30 Ya tenés que empezar A armar esto
0: Gracias por haber escuchado Este podcast Espero que las historias y experiencias compartidas te hayan inspirado y hayas obtenido buenas ideas para impactar y transformar tu organización. Te esperamos en una semana con más episodios de Empiric, un podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de Olifana cuentan historias de libros que los transformaron.